0: Buenas noches a todos. Otro 8M. Este, no me digan que no, a tenor de las últimas noticias, es el mejor de todos. No por los 20.000 millones de euros que Irene Montero eh, ha anunciado para las nuevas políticas feministas. No sé de cuántos disponían el año pasado. Desde luego, no lo cuentan nunca, ¿no? Pero con 20.000 millones de euros es probable que ya puedan asegurarse que no haya una sola niña tutelada por la Administración o las Administraciones Autonómicas eh, Comunistas, eh, Feministas, en la que no se haya violado o abusado de una niña tutelada. No me digan ustedes que este 8M no es uno de los mejores, por no decir el mejor hasta ahora, la señora Oltra cada vez más cerca del banquillo. Trece imputados por el encubrimiento institucional de los abusos sexuales a una niña de 13 años por parte del marido, entonces, de Mónica Ultra, máximo exponente del feminismo, fiambre político y, quién sabe, todo parece indicar que eh, futura carne fresca para el banquillo judicial. Voy a decirles unas palabras... Que repitió ella en un meeting en 2019, que se filtre la identidad de la víctima de la manada puede arruinar su vida. Es ya el colmo del escarnio hacia la víctima. Si ha sido un error, espero que se depuren responsabilidades. Son las palabras de Mónica Oltra el pasado 9 de mayo de 2018, en 4 eh, al día. Eh, sobre la filtración de los datos de la víctima en la manada. Perdón, este es en concreto el audio de un meeting de 2019. perdonen, a estos, eh, a sus atláteres, a sus militantes. Eran otros tiempos. Vamos a ver el vídeo. Ni un pasanrere, ninguna tentación, volé información, peras judes específica y peras fiscales. No más sentencias como las de la manada. No más manadas. No más manadas, no más manadas. De momento ya tenemos la propia manada de la señora Oltra, 13, y repito, son 13, ya 13 imputados por ese encubrimiento institucional en la que ella era la máxima responsable. Era cuando las presentadoras de televisión bebían los vientos por Mónica en lugar de por el patriarcado, de cuando la vicepresidenta de la Generalía Valenciana le evitaba prácticamente por los platos de televisión como una especie de vedette profética de los derechos de la mujer entonces más que entrevistarle las maduritas rutilantes de la brecha salarial con seis ceros en la nómina de las cadenas de televisión le tocaban el manto era como una virgen moderna ¿eh? no como esas bolleras que se daban el lote con otra afro en los carteles de compromiso acuérdense para ofender a los católicos sino más bien como una que se lo daba con un marido que toqueteaba a las niñas y que, como su consorte, mancillaba enclaves religiosos como si fueran los iconos privados de su uticlo. Aquel enclave religioso era el centro religioso, el centro de tutela eh, Niño Jesús de Valencia, el lugar donde ocurrieron los hechos en febrero de eh, 2017, que fue la fecha en la que la niña pidió ayuda a la directora del centro haciendo esta caso omiso. Por cierto, Isabel Domingo Martín, directora del centro, también eh, imputada en este caso. ¿no? Aquellas palabras las pronunció nueve meses después de ordenar ella un informe ya, ya directamente calificado por los jueces y por la fiscalía como un informe ilegal y parajudicial, literalmente, a su consejería para arruinar la niña de 13 años abusada repetida, repetidamente y con prevalimiento por parte de su marido. Un informe con cubierta de oro, por supuesto, puede tener eh, un documento público cuya autora maneja 1920 millones de presupuesto, 1920 millones de euros eso es lo que estamos celebrando hoy, que una encubridora de abusos sexuales a niños maneja 1920 millones de euros. Con tanto dinero uno desde luego hasta se puede pagar una sentencia administrativa, eso era lo que ellos pretendían con ese documento, que viole sus propias leyes feministas, por cierto, detallando el nombre y los apellidos de la menor que su marido se metía en el cuarto de castigo para hacerse pajas, literalmente. Para eso y para regalarle a él el estatus de persona afectada, así figuraba en aquel informe. El abusador era el segundo privilegio después de que en el Centro Niño Jesús, donde era eh, educador, fa fabricara él fuera el encargado de fabricar el protocolo de abusos. El abusador, sí, practicando, eh, fabricando, perdón, preparando el protocolo de abusos. Ese informe parajudicial por el que hoy se está investigando a estos 13 altos cargos de compromiso, incluida la número 2 de la señora Oltra, Rosa Molero, se fue encargado por Mónica Oltra el 4 de agosto de 2017 al Centro Privado de Atención en Atención a Isabel Añó, otra por el encubrimiento institucional de abusos sexuales a niños y pagado con dinero público para ayudar al pedrasta que se había casado con Mónica Oltra, que la había cortejado en algún antro donde no se liga con niñas, desde luego asegurando que la cría, aún sin edad para pagar la cuota a la mafia o enegista feminista, era una mentirosa. Aquello sí fue presión ambiental, señores, y no una orgía en Pamplona dentro de un portal. Mónica Oltra guardó aquel informe para judicial durante dos años y se lo entregó al abogado de su marido para recurrir su primera condena en diciembre de 2017. Digo primera condena porque entonces Ramiro, Ramiro icardi logró anularla por un defecto de forma, se volvió a repetir y es entonces cuando Mónica Oltra le entrega este informe de parte pagado con dinero público, prevaricando y malversando dinero público. Desde luego, todos hemos hecho alguna, eh, Mónica, pero como esta, gracias a Dios, ninguna. Aquel encarguito, y no precisamente haberse enamorado de un argentino, de un porteño al que le gustaban las niñas, fue la perdición de Mónica. Esto de las feministas de más, no, ha, no ha sido nunca demasiado lista. Resulta evidente que ser la jefa de un ejército de tubérculos intelectuales con farmativa púrpura no te convierte en Churchill. Y por eso ahora a Mónica le rondan las togas en lugar de las maduritas de prime time. ¿no? Y si no, miren este titular de ayer en el que Mónica Oltra se antoy culpa. Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz. Desde luego, me imagino que eh, la cadena COPE no eh, suscribe que eh, la asociación que presido o que yo misma seamos de, ultra, de extrema derecha. Porque parece bastante curioso el subtítulo que ponen a esta, a esta noticia, ¿no? Extrema derecha o no, nosotros desde luego no sobamos a niños, todo lo contrario. Eh, desde luego no es demasiado lista, porque está reconociendo una vez más, ya lo hizo el 21 de abril en una rueda de prensa, en una comparecencia que convocó Enric Morera, presidente de las Cortes Valencianas, el 21 de abril de mil 21 el año pasado a las 10 y media de la mañana, me acuerdo hasta de la hora, en el que ella dijo que había dado instrucciones en cuanto llegó este esta, el, el auto en el que se inculpaba, en el que la justicia decía que su marido iba a ser eh, juzgado. No es demasiado lista, porque lo que está diciendo ahí, lo que está reconociendo, es precisamente lo que está preguntando el fiscal y el juez. A todos los imputados. ¿Quién ordenó ese informe para judicial? Así que eh, gracias, Mónica. De todas maneras, mmm, eso de vengan a mí, ya me tienen a mí, mmm, no es cierto, eh, Mónica, porque tú sabes, mejor que nadie, que cuando desde la asociación que presido, desde Gobierna fuimos a por ti directamente al TSJ de la Comunidad Valenciana en 2021, en abril, el juez Vicente Torres, el magistrado Vicente Torres del TSJ, ponente de aquella querella, y que tu partido y que el Partido Socialista y que Podemos elegisteis en 2019, es vuestro juez, dijo que no habían indicios. Bueno, pues aquí están todos los indicios, son tan escandalosos que ya hay 13 eh, imputados por encubrimiento institucional que tiran de la soga de Mónica Oltra. Once, por cierto, son mujeres. Son la manada de Oltra. ¿Mm? Todas feministas, todas mayores del 8M, todas odiadoras profesionales de hombres, bueno, excepto de los pedrastas, por supuesto. Eh, capítulo aparte es que, una vez más, les digo que no puedo romper el techo de cristal de estas tías, que no es el de la pasta, sino el de la estética y el del aseo personal, por lo que he podido apreciar en el paseillo judicial. no Todas orgullosas de su fealdad y de la falta de tinte, no sea que el paso por una esteticía las cosifique, no aún más que la encubidora de pedrastas dispuesta a, a usarlas para esconder una orden de alejamiento judicial de su marido a una niña a la que todavía no le había eh, ni siquiera venido el periodo. ¿no? Así que ya lo ven, el feminismo como carta de impunidad para delinquir y la libertad individual y el valor ajeno al sexo eh, lo que único que se necesita para ejercer la acusación popular sin el pulmón financiero, sin el apoyo de ningún partido político, por más que uno de ellos se haya sumado una vez sentados ya todos en el banquillo a finales eh, de febrero, ¿no? cuando ya estaban todos en el banquillo judicial. Desde ahí, desde el último año y medio, colectas para pagar abogados, procuradores, eh, que una no recibe ni un, ni un euro de los 1.920 millones de, de euros del ministerio, en medio de ese revés que nos dio en su archivo Vicente Torres por no apreciar eh, los indicios, recursos, ampliaciones de querella, eh, la querella instrumental que ultra me interpuso para, para apartarme del caso y que todavía está por... Por, por ver en qué, en qué va a acabar, expulsiones de ruedas de prensa y la verdad es que ha valido la pena porque ahora la vedet señores, es una mofeta, los medios que callaron desvelan titulares que ya llevamos un año y medio sacando y los de Vox Valencia de señor José María Llanos que eh, han pasado de no cogerme el teléfono a presentarse la última semana como acusación popular, pues ya están aquí. Eh, bienvenidos. Desde luego ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. La vicepresidenta, se... tras reconocer ese, eh, la realización, el encargo de ese expediente para judicial para encubrir los abusos sexuales de su marido a esta eh, menor. Eh, desde luego, mmm, prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación que son delitos que están penados con prisión e inhabilitación para cargo público. Recuerden que uno de esos cargos públicos, la directora territorial de Castellón, por cierto, el 3 de marzo de, de este año, 3 de marzo hace unos días, en sede judicial por la tarde, llevó incluso una orden de alejamiento que el juzgado de instrucción 15 había dictado en eh, en 2017, en julio de 2017, que había tenido registro de entrada, estaba sellado con registro de entrada en la Consejería de el 28 de julio eh, de ese año, que fue incumplido, desoído, que la Consejería de Igualdad ni siquiera contestaba los requerimientos de la Fiscalía y que eso eh, le lleva a un posible delito de desobediencia y de ocultación de pruebas eh, como mínimo ¿no? eh, así está así está el asunto en este momento y bueno les iremos informando aquí eh, como lo hemos venido haciendo durante este último año y desde luego de corazón muchísimas gracias a todos los que eh, nos habéis apoyado y si me lo permiten desde, de forma muy personal a los que me han ayudado a mí particularmente con este asunto muchísimas gracias feliz 8 de mes Thank you.